2: Välkommen hit, Carolina Kallavik. Du är ju mitt i livet, två barn, bor i en villa i Danderyd och du har gjort en stor livsförändring under senaste tiden. Det ska bli jättekul att prata med dig om det. Tusen tack! Men Carolina, du kan berätta lite kort kanske om din bakgrund?
3: Ja, tack för det. Jo, om man börjar alldeles från början så är jag faktiskt invandrad finska. Jag kom till Sverige när jag var åtta år gammal rent utbildningsmässigt så är jag både ingenjör och ekonom. Jag har jobbat i många, många år som, som managementkonsult. Och jag har jobbat med verksamhetsutveckling i olika typer av ledande roller. Jag är, som vi sa, jag är gift. Jag har två underbara tonåringar hemma. Och det som kanske är mest spännande just nu är att om några dagar så ska jag flytta till Peking i ett års tid.
2: Wow, det låter spännande, verkligen. Och jag råkar ju veta att du har bytt lite karriärinriktning. Mm. Så det skulle jag gärna vilja höra lite om.
3: Ja, men absolut. Det, det jag gjorde för ett och ett halvt år sedan ungefär var att jag tog initiativ till att starta upp ett helt nytt bolag. Och det var en ganska rolig historia. För det var så att jag hade sagt upp mig egentligen på vinst och förlust från en ledande position i en europeisk koncern. Eh, för jag kände att det fanns ohyggligt mycket att göra vad gäller digitalisering i samhället. Så jag tog kontakt med ett antal kvinnor som jag känner och som jag länge har tänkt att jag skulle vilja jobba tillsammans med. Och vi hade en god middag och, och lite vin och, och började diskutera eh, framtidsplaner och det visade sig att samtliga faktiskt hade sagt upp sig. Så det var en fantastisk början till något som mer blev bolaget Kabel, som idag
2: mm. förrodas och blåstrar. Och det där är ju bara en av alla modiga saker som jag har förstått att du har gjort under livet. Men hur vågar du? Jag tror att det är en jag tror att man
3: kommer till ett skede i livet när man börjar våga ta den här typen av beslut. Jag tror att när man har haft sina medgångar och motgångar så, så märker man att det är inte så farligt. Och man börjar också fundera på vad det som är viktigt i livet. Och, och för mig, just mod, det handlar egentligen om att man eh, vågar vara sann mot sig själv. Eh, och att man vågar eh, ta konsekvenserna som kommer med att man är sann mot sig själv. Och i det här fallet eh, så var det... Hade jag kommit till en punkt i livet när jag hade haft en, en relativt lång och framgångsrik karriär. Men när jag kände att nu vill jag, nu vill jag ta mer greppet om mitt eget liv. Ja, och, och då kom det här som en ganska naturlig följd av det hela. Och det är intressant det här med begreppet mod. För det, jag får ganska ofta höra att Carolina du är så himla modig. Hur kan du? Och det här är väl kanske... Delvis ett, ett personlighetsdrag men också ett resultat av egentligen den bakgrund jag har. Jag tänker på när jag kom till fin från Finland förlåt, och jag var liksom åtta år. Du vet jag var ett år yngre än alla andra i klassen. Jag var vänsterhänt, jag var udda på alla sätt och vis. Jag kunde inte svenska språket överhuvudtaget utan blev liksom bara inkastad i, i skolan där. Och någonstans där så blir man ju lite grann av en fighter. Det, det handlar om att man klarar av saker. Och, Nej men det alltså den typen av mod som jag någonstans har haft genom livet. När jag var yngre så, så handlade det nog mer om att man var lite alltså säga, rakt på sak och tuff och kaxig och, och, och liksom kunde gå sin egen väg. Men eh, det jag märker nu är att det finns en, en, en annan sorts mod när man har fått lite mer erfarenhet. Och det handlar om det här, eh, ska man säga... Eh, avsaknaden av rädsla för att misslyckas. Jag har alltid varit en sån, ska man säga toppresterande person. Egentligen så har jag velat liksom vara bäst i precis allt jag, jag företar men jag har oftast faktiskt varit det förr i tiden ska jag säga. Så kanske inte lika mycket idag. Men, men, men det som har hänt är att jag har släppt den här liksom, prestigen. För, förr så kunde jag uppleva att man hade liksom dagliga misslyckanden även när man var liksom 95% perfekt. För att det var, allt var inte helt perfekt. Men idag känner jag så mycket tydligare att det, det är liksom det är gott nog nästan varje gång man gör någonting. Och det, det ger ett annat mod att man vågar liksom lita mer på sig själv.
2: Det är nog många kvinnor och män som har upplevt det där att man liksom kämpar egentligen lite med sin egen självkänsla och självförtroende. Men när man är mer trygg när man blir äldre, så kan 95% vara good enough, liksom, som man tycker. Det spelar precis så stor roll vad andra tycker.
3: Jag. Nej, men det, det ligger lite grann i det och, och framförallt det att det, det det är inte så att alla andra tycker. Man Nej. tror att alla andra ja. tycker när man är ung. Men egentligen handlar det om att alla fokuserar ju på, på sig själva någonstans i slutändan. Mm. Och, och för mig är det ju jätteintressant. Just för att jag... När jag lämnade en, en ledande roll som jag hade. Så jag in som egen konsult ett tag. Därför att jag blev frågad att, att leverera ett, ett uppdrag då. Och då kunde jag så tydligt jämföra... Hur jag var, var som, som managementkonsult när jag var min egen, eh, liksom 20 år senare mot hur jag hade varit innan som den här unga toppresterande konsulten. Och, och det var på något sätt som natt och dag. För att nu märker man dels naturligtvis att man har ju mycket, mycket mer liksom livserfarenhet. Man har sett nästan det mesta och varit tvungen att hantera nästan det mesta. Men, men också just det här med att men det spelar inte så stor roll. Jag vet ju att jag kan, jag kan leverera precis det den här kunden behöver. Uh, förr kunde man liksom gå hem och så funderade jag. Men uh, jag kunde
2: kanske lite
3: till. Och kommer jag få toppbetyg nu liksom, mm. när jag ska gradas. så. det var som så. att
2: du är väldigt trygg då, nu. Ja, uh, jag skulle nog säga det. Jag vågar jag
3: faktiskt. Kan. Jag vågar, precis. Uh, och jag ska faktiskt berätta en historia om det också. För att jag hade en period, och det här var ju nu för ganska länge sedan. Men uh, det här var runt vad kan det vara, 2006. Då hade jag en, 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 den här klassiska perioden när man riskerar att gå in i vägg. Det är ju väldigt många tyvärr yrkesverksamma kvinnor som liksom går in i väggen. Nu gjorde jag inte det. Men just den perioden i livet fick mig att tänka till ganska rejält runt vad som är viktigt. Och framförallt det här med att man inte ska basera sin självbild på den prestation man kommer med. Och det här var en total ögonöppnare för mig. Mm. Det, det var helt nytt. Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Utan jag, för mig var det så intimt sammankopplat med hade jag
2: liksom levererat topp,
3: då var jag topp.
2: Då tänkte jag att vi ska gräva lite vidare här i modet. För du verkar ju som sagt ha varit mod i hela ditt liv på olika sätt, i olika åldrar och även nu. Mm. Och hur tror du då att det har varit viktigt för din karriär? Har det varit en framgångsfaktor? Liksom? Eller... Mm.
3: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det här liksom grundmodet har nog hjälpt mig att, att komma vidare ganska snabbt i olika typer av roller och, och liksom befordran och så vidare. Och, och, och mod gör ju också att man lättare når andra personer. Alltså att man har mod i sin kommunikation, mod liksom att stå för... För det man tycker och så vidare Så att jag, jag tror att det har hjälpt mig löpande Väldigt mycket Och, och där brukar jag alltid försöka liksom Coacha eh, framförallt Unga kvinnor som, som eh, Inte alltid visar Att mm. de har det här modet Det finns någonstans där Men att man vågar ta ut svängarna lite grann mm.
2: Mm. Så du har inte stött på några hinder När du har tagit ut svängarna någon gång Nej vet du jag har faktiskt inte det Men eh, jag måste ändå fråga Det verkar ha gått väldigt bra för dig i livet men några motgångar har du säkert haft. Är det någonting som du särskilt tänker på då?
3: Så ja.
2: hanterar du det? Ja, precis. Alltså,
3: motgångar tror jag nog att det har man ju alltid. Det är någonstans... Om man liksom tänker... Motgång är ju inte för mig samma sak som misslyckande eller nederlag. Utan motgång är ju sånt Det är utmaningar som man hela tiden får ta med sig. Och jag kan säga att jag har... Egentligen för första gången varit med om en, en riktig motgång nu under det senaste året. Och det har att göra med att vi har sjukdom i familjen. Eh, och, att, och att hantera det är ju någonting helt annat som, som man också eh, växer ganska mycket utav. Jag, jag har nog inte vuxit så mycket på så kort tid som jag har gjort under den senaste perioden. För att man omvärderar... Ohyggligt många saker. Sånt som tidigare kanske ändå har betytt något, det betyder egentligen inte ett skvatt. Och man behöver lära sig att, att liksom tänka på hur man själv förhåller sig till motgångar, vad kan man göra själv åt det, hur kan man, hur kan man hitta glädjeämnen ändå och så vidare. Och det, Jag tycker faktiskt att det är... Jag... Har vuxit väldigt mycket mm. i, i den här ganska tuffa situationen då. Och mm. nu hoppas vi väl att vi ska
2: få så ljusning ja, längre bättre. fram. Ja precis. Men eh, karriärmässigt så sägs det ju ofta nu för tiden att man ska misslyckas. För det är genom misslyckanden som man kommer fram. Absolut. Och det, och det kan jag hålla med om. Och det är ju verkligen, precis mm. som du säger.
3: Det pratar man ju om nu mycket. Liksom när vi har varit och hälsat på i Silicon Valley så är det mässan man kring det här. Mm. Att det är jätteviktigt att man har någonstans. Annars får man nästan liksom inte pengarna från riskkapitalisterna. Mm. <laughs> um, men absolut, och yrkesmässigt är det uh, det, det är ju också lite grann hur man förhåller sig till de här motgångarna om man ser det som misslyckande eller inte. Men, men absolut, jag har ju nu när vi har då gått igång med ett helt nytt bolag så visst, man lär sig saker hela tiden. Mm. Vi, har, vi har gått på ett par smällar. Uh, exempelvis har uh, jag nu lär mig den hårda vägen att det är ingen bra idé att, 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 att liksom blanda så att säga, business med personliga relationer. Det är nog väldigt få som klarar av det. Och det är ju klart en lärdom som är hade gärna velat vara utan, men nu vet jag. Mm. Mm. <laughs> För framtiden. Mm. Man lär
2: sig hela tiden. Men nu ska mm. du till Kina. Ska du växa Kobell i Kina nu? då?
3: Ja, det ska jag absolut göra. Och det, det, är ju en, det kan man väl säga en utmaning, men det är en väldigt positiv utmaning. Vi, vi, vårt bolag jobbar ju då. Vi, vi konsulterar inom digital transformation mm. ur ett så så här, ledarskapsperspektiv. Och, det vi ser nu är att många, många stora svenska företag börjar kika på Kina på samma sätt som man kanske tittade på du vet, liksom amerikanska västkusten för ett-två år sedan. Så att jag tror att det är helt rätt tidpunkt att åka dit på. Eh, jätte, jättespännande verkligen.
2: Ja kul. Mm. Jag tänkte, måste ju fråga om dina drömmar då. För ja, Kina är väl ett drömlesmål för många för det första men... Du är på en resa i din verksamhet och så. Vad så drömmer du om? Ja. Det, det där är så intressant. Det, det är ju, jag har alltid svårt för att svara
3: på den här frågan: liksom, Vad är du om fem år, eller vad är du om tio år? Det jag märker att jag drömmer om Det är att alltså, jag vill vara nöjd med mitt liv varje dag. Alltså, det, jag tycker att det, det är kanske ett ambitiöst mål, men jag vill vara nöjd varje dag, och det behöver inte betyda att det är sammankopplat med en prestation. Men sen kan det absolut vara det. Jag är typ som gärna ska liksom springa något maraton. Eller göra något bara för att visa att det går fortfarande. Fast jag är en sån här gammal kärring. <laughs> men, mm. men, det, men det handlar mer om att hitta liksom en, en, en harmoni. Och att vara lycklig i sin profession. Naturligtvis drömmer jag om att vår bolag Kobel. Ska verkligen liksom växa och blomstra. Och det har fått en jättefin start. Men. Men vi vill ju liksom bli någonting större. Och vi vill också kunna
2: visa just att, att det går att följa sin dröm. Så det leder mig till nästa fråga. Det här med framgång. Att vara framgångsrik. Vad, mm. vad det betyder egentligen för dig? Ja. Um. Lite ledande fråga kanske? Nej men det, det där är också jätteintressant.
3: För jag tycker nog... Det här kanske låter extremt klischéartat då. Men, men för mig var ju... När jag var 30 så var jag fortfarande framgång intimt sammankopplat med en lysande karriär. Och liksom en, en, där man kunde visa på snabb utveckling. Man kunde liksom visa att jag kan leda en massa människor. Och jag kan också synas och höras och, och så. Äh, idag tycker jag naturligtvis fortfarande att jätteroligt att jag har bra affärer. Jag, jag, äh, att, att jag... Äh, är min egen, att vi liksom är ett gäng som säga, framgångsrika kvinnor som jobbar ihop. Det är jätte, jätteviktigt. Så att det, det, är, det är för mig framgång. Och, och det som, som du var lite inne på Karina att, att liksom äga sin egen tid och att skapa sitt eget liv och ha den kontrollen, för mig är det en verklig framgång.
2: Hoppa av karriären och starta eget. Ah, ah, ah. Det är ganska roligt. Mina barn tyckte nog
3: båda att det var väldigt roligt. De, de, de fick vara med där i början och diskutera en del kring namn och annat. För vi ville, vi ville få en, en lite modernare touch på det hela. Och, och maken han sa show me the money. <laughs> det är klart att det är ju, om man går ifrån att någonstans vara höginkomsttagare så blir det ju en,
2: det blir en period där det är lite mer riskabelt. Så du sa ju förut, eller vi pratade tidigare om att en, att vara framgångsrik handlar mycket om att ha kontroll över sitt liv och sin tid och så. Mm. Känner du att du är chef över ditt liv? Eh,
3: absolut, jag känner det till fullo. Eh, jag är chef över mitt eget liv. Eh, Sen, sen är jag ju väldigt mycket en tidsoptimist så att andra kanske inte skulle säga att jag är chefen över <går> mitt eget liv. Men jag tycker nog att jag kan liksom planera och prioritera på, på ett jättebra sätt.
2: Mm. Var, hamnar, var hämtar du lugn och energi? Mm. För mig
3: är det ju, det, är ganska, det ska jag säga att jag är på det sättet ganska duktig på att ändå ge mig själv tid. Jag vet att det är många kollegor och vänner och så som klagar på att man inte får den här tiden. Men jag tror att det handlar om att ta sig den tiden väldigt mycket. Barnen klarar av mycket mer än man tror man, kan, man behöver inte liksom ha fixat allt perfekt utan det handlar om att, att man hittar den här egna, och för mig så är det, hämtar jag ohyggligt mycket energi från, från vänner och relationer till att börja med. Det, jag är en extremt social person. Jag tycker om att ha mycket folk runt omkring. Och jag är, vilket man kanske märker väldigt mycket ute på sociala medier. För att det ger mig verkligen enormt med glädje och, 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 och liksom att få ha humor och diskutera saker i sådana sammanhang. Det är jätteroligt. Sen eh, har jag hittat även eh, alltså mindfulness, yoga, träning. Det är sådana saker som jag gör. Eh, lite av en perioder, ska jag säga. Sen eh, vad gäller liksom sömn tycker jag är extremt viktigt. Det märker jag så tydligt om man inte sover. Att man tar inga vettiga beslut och man blir bara sur. Så att, ja, lyckligtvis så, så har jag liksom... Sömnens gåva. Men, men jag mat och dryck vet jag inte om du ska fråga mig om. För det, där kan man säga att jag är lite mer av en livsnjutare. Så att jag, jag kan tycka att det är jättehärligt att äta riktigt gott och dricka liksom vin på helgerna och man borde naturligtvis tänka hela tiden så. Men, men det gör jag inte. Men nej, någonstans... Att... Det
2: är mer måttan framförallt.
3: Ja, nej, men det är knappt måttan ibland. Men, men på något <laughs> sätt, nej, men det är lite viktigt också. Var hittar man liksom glädje? Och för mig är det ju viktigt någonstans att hela tiden ha liksom fokus på hälsa. Jag är väldigt väl liksom inläst på, på liksom nutrition och så vidare. Så naturligtvis vet jag vad, liksom, vad kroppen mår bra av. Men absolut kan det slinka ner en liten ibland. Mm.
2: <laughs> du berättade att du hade en liten släng av att ha jobbat för mycket.
3: Precis. Men du hanterade
2: ja. det. Men, ja men precis. Och, och
3: jag tror inte att det är så enkelt som att, eh, att man liksom har bara jobbat för mycket. Jag ser det här. Jag har sett det så ohyggligt många gånger runt omkring mig. Det är bland vänner och kollegor. Många som verkligen går in i vägen verkligen alldeles på riktigt och kan vara borta, liksom, kanske skriva i ett par års tid. Och jag, har, jag har full respekt för att det kan hända och jag förstår precis varför det kan hända. Och det är... Eh, är det någonting som jag skulle liksom, ge som råd till en, en 30- eller 35-åring idag? Ofta har man ju kommit en, en ganska god bit på sin karriär. Man är kanske inne på liksom, första eller andra chefsjobbet. Det är inte ovanligt att man kanske har fått sitt första andra barn eh, och, och det är att man någonstans tar den här eh, tiden för sig själv. Eh, att man eh, ställer sig frågan om man faktiskt är sann mot sig själv. Alltså, gör man det man trivs med jobbmässigt eller gör man det bara för att man ska, liksom, för att man ska pressa sig liksom, i, i, i någon karriär. Och med det menar jag absolut inte att man ska sluta göra karriär, för det tycker jag att alla ska göra som, som känner sig manade att göra det. Men, men sen är det det här med att faktiskt våga ta sin egen tid. Eh, våga ställa krav på omgivningen. Eh, lever man inte i ett jämlikt förhållande så, så bör man nog se till att, att göra det. <laughs> eh, något annat finns ju liksom inte på världskartan.
2: Mm. Och eh, varför tror du att eh, många mår dåligt idag? Mm. Jag, tror att, eh, jag tror att det är många som
3: går in i den här, ska jag säga, det är också lite klischee att säga det idag. Men det är fortfarande den här duktig flickafällan som du gott och väg kan liksom trassla omkring fortfarande när du är 45. Om du inte har insett det. Och, och det, är, det går åter tillbaka på, man behöver fundera på liksom, hur kan jag stå... Stadigt vara nöjd med mig själv. Utan att hela tiden känna att jag måste liksom vara perfekt på alla plan. För det är ju klart det är ju så idag. Vi ska ju vara, liksom, vi ska vara liksom fantastiska på alla sätt och vis. Och, och vi ska vara snygga. Och vi ska vara vältränade. Och vi ska vara intellektuella. Och vi ska baka bullar. Och vi ska, det är ju lättare liksom. sagt än gjort uppenbarligen. För, för det skrivs ju väldigt mycket i medier och överallt. Och det är mm. klart att liksom sociala mediers liksom, framfart har ju gjort att vi pressas till att ha en, en liksom helt annan bild. Och, och där är jag naturligtvis orolig för, för våra ungdomar idag. För både killarna och tjejerna så ser man att det pressas fram liksom ett ideal som egentligen är fullkomligt oroligt mm. och, och där gäller det ju på något sätt att vi som ändå har gjort en resa att vi är med och liksom aktivt har dialogen med, med våra unga och med våra medarbetare. Liksom, mm. För att balansera lite grann. För annars har man en svag självkänsla från början, vilket ju är ganska vanligt i Sverige, så, så är det ju jättejobbigt att leva i den här miljön.
2: Ja Carolina, du sitter ju också i styrelsen för jättespännande nycet i Afrika. Kan du berätta om det?
3: Ja, och det apropå att brinna för saker så, så ja, det, det finns en kvinna hon heter Emelor Bauer som, som var internationell modedesigner i ett 20-tal år och jobbade på de här riktigt stora modehusen. Och hon, hon apropå mod, hon eh, tog sitt pick och och åkte till Kenya för att hon ville då eh, börja förändra livet för andra personer istället för att bara liksom, hålla på med sitt... Eh, och idag så jobbar vi då tillsammans med att bygga upp en skola för unga kvinnor och, och syftet är att de ska lära sig modersömnad och sen kunna bli självförsörjande och ta kontrollen över sina egna liv. Så att vi, vi jobbar tillsammans med detta och är med. Hon är idag en väldigt stor del av året liksom och, och undervisar hands på plats. Och De här kvinnorna gör liksom fantastiska liksom mode, både kläder och accessoarer och sådär, som sen säljs i Sverige idag då för, som ja, finansierar verksamheten. Så att, där är jag ordförande sedan något halvår tillbaka och det är otroligt givande och kul och spännande på alla sätt. Så
2: hur jobbar ni i Sverige med?
3: Eh, ja, vår, vår primära egentligen verksamhet i Sverige handlar om att vi hittar liksom, eh, donationer och att vi liksom hittar finansiering till själva verksamheten. Och sen att vi arrangerar försäljningar och jobbar med, med kommunikationen och de delarna. Och sen så är det egentligen det mesta arbetet här som sker ju på plats helt enkelt. Ja, de är så eh, otroligt dedikerade de här kvinnorna. Ja, det finns till exempel en tjej, hon hon reser två timmar eh, per dag i, i varje riktning bara för att komma dit och jobba så får man lära sig både naturligtvis sömnad som är ju inte min starka grej, ska jag säga men, mm. men också just affärsmässighet och och liksom affärsetik och, och, och arbetsetik och, och hur du egentligen... Är liksom ganska ska man säga, basala saker men hur du uthåller med, med liksom dina finanser för att kunna så att säga, bygga upp en business. Så det här är otroligt viktiga element för att tjejerna ska kunna stå starka i sig själva och inte vara beroende av en man, vilket ofta tyvärr bifallet. Mm.
2: Finns det tankar på att utvidga den verksamheten så att det ska bli fler skolor eller hur? Ja, det, det är klart att det är drömmen. Det, det, det är en sån där dröm.
3: Du frågade mm. tidigare om drömma men självklart att det här ska bli något lite större mm. eh, och där kvinnorna då också kan börja så att säga, ta över lärarrollen och sen lära ut där. det där. Det är
2: ju nästa steg, men mm. vi är drittare. Train the trainer. Ja, sätta. ja. Helt it. helt it. yeah. e det Emea Lorbauer låter ju som en jättespännande person att bjuda in. Ja det vore alldeles fantastiskt Hon har så många
3: roliga berättelser Att komma med
2: Det ska vi göra tycker jag ja. Men Karolina nu måste vi börja runda av men Det var fantastiskt kul att ha dig här i studien idag
3: Ja men tack det var verkligen roligt Och, och, och jättespännande Med ert via initiativ
2: också Lycka till och Lycka till i Kina Tack ska du ha